1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz. Cześć! Czołem! I witamy was, moi drodzy, w pierwszym z, mam nadzieję, wielu dodatkowych podcastów Radia SK, jakie usłyszycie tej jesieni. Bo dzisiaj rozpoczynamy duży i długi maraton Script Show. Tradycyjnie, znów Creep Show. Komiksowe Creep Show wystartowało we wrześniu, za kilka dni będzie miała miejsce premiera drugiego zeszytu, drugiego tomu, i za kilka dni będzie miała miejsce premiera czwartego sezonu serialu. No i my dzisiaj w takim trochę okrojonym składzie. Jak słyszycie, nie ma z nami Buriala, a Burial był z nami z Creep Show od początku, ale z Burialem jakoś nam się kontakt urwał. Chłopak nie odpowiada od dużej dłuższego czasu i stwierdziliśmy, że ten pierwszy zeszyt, a może, nie wiadomo, może i dalej, zrobimy jednak bez niego, bo za chwilę creep show nam się tak na że będziecie mieli codziennie creep show. I trochę szkoda, bo ten pierwszy zeszyt, spoilerując naszą opinię, to jest chyba najlepszy
0: dotychczasowy komiks z tej serii. No to nie jest, to nie jest e, chyba o, o, jakaś przesadnie kontrowersyjna <laughs> opinia powiedziałbym, bo mam wrażenie, że to jest rzecz pewna. No, ja trochę podchodziłem do tego drugiego sezonu jak pies do jeża, bo e, jak w, żeśmy się przygotowywali do tej naszej prelekcji na kapitularzu, ja sobie trochę poodświeżałem te rzeczy komiksowe. No i ja chyba jeszcze gorzej oceniam ten pierwszy sezon teraz po tych no, już wielu miesiącach od jego zakończenia, niżli nawet jak żeśmy go omawiali tak wiesz, zeszyt po zeszycie. Mm -hmm. No i trochę nie miałem wiary, nawet patrząc na to, że właśnie w tym pierwszym numerze no, pojawia nam się też po raz pierwszy chyba aż tak duże komiksowe nazwisko, bo o czym zaraz powiemy tutaj jedną z historii pisał Gard Ennis. Ale no i tak, no mówię, podchodziłem trochę bez wiary i po prostu od w zasadzie chyba drugiej strony tego zeszytu, jak dostałem po prostu w bebech tak no już nie puściło mnie do końca. Na, naprawdę jestem mega zadowolony z tego otwarcia drugiego sezonu.
1: Tak, bo my nagrywając na żywo to staraliśmy się wyłuskiwać, wyszukiwać, wygrzebywać jakichkolwiek pozytywów, nie? Żeby tak chociaż coś dobrego w tym mhm. znaleźć i podejrzewam, że jak na chłodno by się usiadło jeszcze raz do tego wszystkiego, to już by tak nie było. E, no. Natomiast ten komiks znów jest od... numeracja jest od jedynki, tylko dodane jest jest tom drugi, także w taki sposób to tutaj będzie wyglądać. Wiemy, że ten tom drugi będzie się składał z też pięciu zeszytów i już wiemy, że będzie też zeszyt specjalny świąteczny, także ja zacieram rączki. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy zeszyt, zanim przejdziemy do zawartości, to... On ma jeden minus, jak dla mnie, to jest podstawowa okładka, ona mi się nie podoba z tym dzieciaczkiem dziwnym i z dwoma creepami mm, Aniołek i Diabełek, dzieciaczek czytający creep show, to, w zasadzie ta twarz dziecka mi się tylko nie podoba, natomiast jeśli chodzi o okładki wariantowe... Tych jest tradycyjnie dużo, bo, bo tradycyjnie są tam warianty do sklepów i tak dalej, ja wszystkich nie przeglądałem. Już teraz mamy dodruk tego pierwszego zeszytu z nową też fajną okładką, ale wszystkie zeszyty mają w zasadzie takie główne trzy okładki, czyli podstawowa i dwa warianty, tak było też przy pierwszym tomie i te dwa warianty tutaj też są potężne. To prawda. Pierwszy z Matką Boską i Jezusem w wersji creepowej. Podejrzewam, że w Polsce byłby nielegalny, legalny, a jeśli byłby legalny to pewnie szybko znalazłoby się zostałoby napisane prawo działające wstecz, które sprawiłoby że ten komiks będzie nielegalny rozważaliśmy nawet zrobienie sobie koszulki z tego chyba nawet na kapitularz, tak, ale
0: tak. spasowaliśmy. No, uznałem, że to już mogłoby być za grubo, nawet jak na konwent fantastyczny mhm. natomiast druga z tych, drugi z tych
1: wariantów, druga ta okładka, teraz w przypadku drugiego tomu jest bardzo fajny motyw, bo to są okładki łączone One te, te pięć zeszytów tworzy jedną grafikę oczywiście każda jest wyjątkowa każda jest inna, ale przepływają w siebie i wszystkie są takie przedziwaczne jeszcze ta pierwsza w miarę powiedzmy normalna od tego pierwszego zeszytu, krip na cmentarzu potem to już tam będą macki oczy cuda na kiju i no, ogólnie podoba mi się, no, ta podstawowa, taka średnia, ale tak to jest, te, te, pojechali też z okładką, tak jak zresztą w tym komiksie
0: puszczają się peronu. A to nawet y, mi się ta pierwsza też podoba, to, to zresztą no, to, to akurat jest jeden z takich chyba pozytywów całej tej serii, że nawet jak te historie nie porywały, to ja mam wrażenie, że te okładki ogólnie trzymają dobry poziom i tak jak się zgadzam, że tutaj te alternatywne, no one robią niesamowite wrażenie, to ta podstawowa też jest spoko. Ja lubię przede wszystkim, jak na tych okładkach jest wykorzystywany komiks jako komiks, jako wiesz tam mhm. fragment okładki i tutaj to zachowali, więc to przerażenie dzieciaka nawet mi pasuje, szczególnie właśnie jak już przeczytałem pierwszą historię i wiem co nam tutaj Zaproponowali. No, na tym do druku też mamy komiksy
1: wykorzystane. To jest trochę motyw jak z podstawowej okładki piątego zeszytu, czyli Creep, i akurat tutaj ten konkretny komiks wiszący gdzieś tam wszędzie w koło niego i też jakiś dzieciak malutki stojący przed nim. Dobra, przechodząc do mięcha. Pierwsza opowieść to Make Your Choice i tak jak zapowiedział Jerry, tak jak wspomniał Jerry, scenarzystą jest Gart Ennis, czyli naprawdę potężne nazwisko w Creepshow. Facet, który robił kaznodzieje, paniszera, chłopaków, Hellblazera, Hitmana, sędziego Dreda, człowiek, który dostał Eisnera, człowiek którego pani Szera czytaliśmy prawie całego i znaczy przeczytaliśmy może i całego przynajmniej tą serię Max, uh -huh. ale omówiliśmy prawie całego facet, który puszcza się Peronu niesamowicie facet, który robi bardzo brutalne komiksy. Czasami, czasami idzie za daleko, ale jeśli nie nie przegnie gdzieś tam pały, to serwuje nam rzeczy e, no zazwyczaj fantastyczne, charakteryzujące się bardzo charakterystycznym humorem dużą przemocą no i tak też będzie tutaj za rysunki odpowiedzialna jest Becky Clunan ona ma całkiem dużo na koncie z tego co podaje Wikipedia to jest w 2012 roku została pierwszą kobietą ilustrującą główną serię Batmana ale oprócz tego ma całkiem dużo tytułów na
0: koncie czy ja mam streścić fabułę? E, tak, streść fabułę, ale e, ja jedną rzecz jeszcze bym chciał podkreślić, bo to mi się bardzo podoba w, i w tej pierwszej historii i w tej drugiej, że mamy ciekawie rozwiązany pierwszy fragment strony, ten pierwszy kadr, tak jest, który tak. nas wita i to bym chciał wyróżnić, bo to też nie, nie jest coś, co dostawaliśmy, mam wrażenie, zawsze w Creep Show, a tutaj właśnie w tej historii Enisa mamy kripa, który no, otwiera nam drzwi do domu pewnego takiego na przedmieściach jakichś amerykańskich typowego takiego amerykańskiego domku zapraszając nas niejako do środka i zapowiadając właśnie tę historię i przy drugiej też mamy podobny zabieg i to naprawdę wypada tutaj bardzo, bardzo dobrze. Znaczy wydaje mi się, że wcześniej
1: to akurat było całkiem nieźle zachowane w tym komiksie. Tak, się tak, chyba... to,
0: to, to było spoko, ale tutaj naprawdę to super zawsze wypada. zawsze te, te
1: otwarcia podobały, no. Ale tutaj jest o, otwarcie jest fajnie rysunkowo wygląda, bo ten creep tak jakby oplata ten dom. To jest wielki creep, który wy, wystawia głowę za dachu, trzyma rękę na, gdzieś tam na dachu no i właśnie w taki sposób nas wprowadza. Natomiast zamknięcie to jest petarda w tej, w tej <śmiech> historii, bo dostajemy takiego, taki creepowy płód z długimi, siwymi włosami i twarzą kripa i gdzieś tam naboje koło niego jest, jest bardzo przerysowana, mocna rzecz. Natomiast w tej drugiej historii też plansza otwarcia jest bardzo fajna i tytuł jest fajnie ułożony mm -hmm, to z prawda. takich kości pod ziemią. No tam zamknięcie to już jest normalne w tej drugiej historii. A jeśli chodzi o fabułę, to tak jak powiedział Jerry, od drugiej strony wali w bebech i nie puszcza do końca. Mamy tutaj rodzinę mieszkającą w tym właśnie domu do którego wpuszcza na skrip, no i ojciec Wesley robi kupę na starcie i gdy wstaje z kibelka, to w tym kibelku pływa zakrwawiony płód, który krzyczy do niego nakarm mnie, ubierz, wychowaj mnie. On woła swoją żonę Karolan i ona tego nie widzi, tylko on to widzi, tylko on to słyszy i w trakcie komiksu jest wiele takich scen, gdzie tylko on to widzi, tylko on to słyszy i ten płód mu się pojawia. Pojawia mu się na kierownicy w samochodzie, Pojawia mu się w majtkach w knajpie, gdy chyba puścił bąka i nagle wstał do kibla, zdjął gacie i w tych gaciach leży zakrwawiony płód krzyczący Nakar mnie, ubierz mnie, wychowaj mnie. Pojawia się w kościele, bo oczywiście jest rodzina chodząca do kościoła, co niedzielę modląca się. On leży na tej książce z piosenkami. <śmiech> Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nie jestem częstym bywalcem. I to eskaluje. W pewnym momencie mamy dwustronnicowy kadr, gdzie Wesley otwiera drzwi od domu i widzi ścianę płodów. Cała taka dwustronnicowa ilustracja płodów krzyczących do niego. No i w trakcie historii, im bliżej końca, tym no to my dowiadujemy się tak naprawdę, co wydarzyło się w tej rodzinie, do czego doprowadzona została córka tej pary no i w końcówce dowiadujemy się, co to spowodowało i, no i jakie teraz konsekwencje poniósł główny bohater.
0: No i to jest doskonały komiks. Ja wielokrotnie podkreślałem przy tym pierwszym tomie, że no, problemem jest to, że mamy dwie historie, które muszą być krótkie i scenarzyści sobie no, w większości przypadków Średnio radzili właśnie mm, z tym formatem. No i
1: myśleliśmy, że tym problemem jest to, ta, ta mała przestrzeń, nie? Tak, dokładnie. Ta, to,
0: to ograniczone pole. Tu okazuje się, że niekoniecznie. Tak, no tutaj ja sobie jeszcze teraz podliczyłem. Ta historia ma tylko 9 stron, nie? One mają chyba, ja wczoraj dzisiaj liczyłem po 10 stron, no. 20 stron takiego samego komiksu tutaj jest. Tak, tak. I to po prostu ja jestem pełen podziwu, jak w tak krótkiej formie Ennis rozpisał tę historię. No bo to, że ona jest mm, po prostu... Porąbana dokumentnie, bo naprawdę ten przemawiający z toalety płuc to jest naprawdę chora jazda i to jest przedsmak tylko tego, co nas będzie czekało i to naprawdę wieście nam, to jest chora jazda, tym bardziej się to często też w dialogach wypływa, ale to jest tak naprawdę tylko jeden z elementów tego komiksu, bo Enis, doskonale, mam wrażenie rozpisał tę historię to jak my się dowiadujemy krok po kroczku kim w zasadzie jest ten koleś dlaczego mm, spotyka go to co spotyka to jak jest doprowadzony sam finał, gdzie przecież no, w zasadzie w samym końcówce my się dopiero dowiadujemy pewnego twistu, który nas właśnie doprowadzi do finałowej eskalacji. No, ja jestem pełen podziwu, że no, na tak ograniczonej powierzchni, na, na tak niewielkiej ilości stron można zrobić tak dobrą historię. No i ona oczywiście jest obrazoburcza. Ona dla niektórych czytelników myślę będzie będzie niestrawna, żeby nie powiedzieć w ogóle odpychająca wręcz. No bo umówmy się, to jest komiks, który jest historią trochę w stylu na przykład Obrońców Życia z, Mar z Masters of Horror, gdzie pojawia się wątek aborcyjny i to pojawia się właśnie wątek aborcyjny trochę w kontekście poglądów właśnie takich bardzo silnie antyaborcyjnych tutaj jednej z postaci, co przekłada się bezpośrednio jakby na fabułę. No i w tym momencie to no nie ma co się czarować, to jest komiks yy, no, polityczny i ja się czasem śmieję, mhm. że w dzisiejszych czasach to wszystko jest polityczne praktycznie, ale no tutaj on jest naprawdę mocno polityczny, tym bardziej, że nie dość, że mamy tutaj poruszoną tą kwestię aborcji, no to mamy bardzo tak obrazowo też pokazaną taką Dwoistość, nie, to jest złe słowo, dwulicowość tak naprawdę właśnie, która czasem stoi za właśnie tymi obrącami życia, coś co też w polskim dyskursie czasem wypływa na zasadzie, że mamy z jednej strony obrąców życia, ale z drugiej strony obrąców życia do poczęcia, a co się już z dziećmi dzieje, to, to nie jest istotne. No i tutaj ten komiks bezpośrednio też wchodzi w ten temat, w tę kwestię. Także no to jest mega mocna rzecz. Nie? I to, to jest historia, która nawet y, poza Krypszą y, po prostu się broni i, i no, no to jest petarda moim zdaniem. Mhm. Ja się tutaj z wszystkim
1: zgadzam. Tutaj dochodzą jeszcze inne mocne rzeczy, o których już nie chcę mówić, bo to jest sama końcówka. Co prawda no możecie podejrzewać, to tutaj będzie, ale przeczytajcie sobie sami. I to, to co mówisz, to, to po prostu ten komiks to jest jak taki kubeł zimnej wody, który pokazuje, że jak ktoś umie pisać, to 10 stron mu wystarczy, żeby zrobić historię taką, która się sprawdzi na tych dziesięciu stronach, no bo tak jak powiedziałeś, no, krok po kroczku, tutaj nie ma pośpiechu, tutaj nie ma nagłego finału, który nagle, wiesz, nam zwrot akcji koniec. Nie, nie ma tak też jak tych mieliśmy przeskoków, to nie? Tych... bo
0: to też podkreślaliśmy, no. że niektórzy scenarzyści sobie radzili tak, że po prostu no, robili jakieś takie dziwne przeskoki, nie? że czegoś jakby brakowało. Mhm.
1: Albo wiesz, nagle dojeżdżałeś i patrzysz klip, nie? Co to już jest koniec? Tak, takie Kilka razy tak miałem, pamiętam, przy pierwszym tomie, że ja podejrzewałem, że wiesz, czułem się, jakby to był dopiero wstęp do historii, a ona się właśnie zakończyła. Tutaj, co w ogóle jest wow... Enis sobie pozwolił na dwustronnicowy kadr, żeby jeszcze nas szokować tak, takim, takim natłokiem tego wszystkiego, tak, taką wielką ilustracją. No facet ma 10 stron na rozpisanie historii, rozpisuje ją, robi to kawałek po kawałku, ziarenko po ziarenku nam rzuca, robi to z sensem, także nie czujemy w ogóle tutaj jakiegoś braku. E, robi to tak, że na koniec serwuje nam twist i wali nas jeszcze w bebechy, chociaż już na drugiej stronie nas walną pierwszy raz, to już Potem na skopie, a jeszcze w pewnym momencie pozwala sobie na ogromny kadr, żeby nas zszokować taką, takim natłokiem tego, taką wielkością. Ty, 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 bo to wygląda. Fantastycznie to jest złe słowo, no ale to wygląda fantastycznie, jak główny bohater staje przed tą ścianą płodów, które do niego krzyczą.
0: No tym bardziej, że to jest zrobione właśnie też bardzo pomysłowo, że to nie jest tylko cała strona, tylko mamy te dwie strony, że przewracamy stronę i ciach, nagle nas to, to wali, a ta strona wizualna w ogóle jest też świetna, naprawdę. Tutaj ta mhm. rysowniczka super sobie radzi i z... Tymi wszystkimi elementami właśnie takimi krwawymi, ale ona też bardzo dobrze sobie radzi z rysowaniem emocji tych poszczególnych postaci, tych no, wszystkich sekwencji, które widzimy po drodze, nie? gdzieś tam właśnie tych i no, drobnych no. eskalacji, ale też takich jakichś spokojniejszych, jakichś tam rozmów, nie? to naprawdę tutaj też świetnie pod tym kątem działa. Mm -hmm. Ja się też zgadzam. Mi się pod
1: kątem wizualnym też bardzo podobało. Zawsze tak z dwóch stron to oceniam. Znaczy, najpierw patrzę, jak jest klip narysowany, bo to jest pierwsze, co nam się rzuca I, i to bardzo często mi się bardzo podoba i tutaj już podkreśliliśmy, że to jest super, a na ostatnim kadrze to jest po prostu wow. Tak, no petarda. Ale... Cała historia jest fajnie narysowana. I, i, i postaci ładnie narysowane, i, i tak jak mówisz emocje, i ta brutalność, która bije. Kolorystycznie to jest bardziej taki, 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 mm, taki zgniły trochę. Taki, tak, tak. Taki On sprany, jest trochę jakby stylizowany taki jakbyś, na taki starszy komiks, nie? Tam taki film. Jakbyś tak pędzlem z farbką przejechał po nim taką brązową, czy żółtą, takim, takim, taką rozwodnioną, że co, co, coś w tym stylu, ale to
0: też fajnie tutaj wygląda. Bardzo ładny komiks. No ja nic więcej nie dodam w zasadzie. No naprawdę, jeżeli yy, byście chcieli przeczytać po prostu jedną dobrą historię horrorową, a jesteśmy w październiku, więc zakładamy, że jeżeli lubicie konglomerat, to pewnie tak jak my poszukujecie właśnie horrorowych opowieści, to naprawdę sięgnijcie po ten pierwszy zeszyt, bo, bo warto, naprawdę. To jest historia, którą myślę, że warto mieć na półce, warto się z nią zapoznać i, i, i mówię, nawet jeżeli was Obruszy, oburzy, zniesmaczy, to, no, to, to tak miało być, nie? To Enis po prostu zrobił w 120% to co, to, co pewnie sobie zamierzył.
1: Mhm. Ja tylko dodam, że mam obawy, że za pięć miesięcy będziemy żałować, że od takiego komiksu zaczęliśmy, bo, bo podejrzewam, no, tak że już nie, nie przeskoczymy tego, a jak wrócimy do poziomu z jedynki, to będzie bolało dwa razy bardziej, aczkolwiek następny komiks niby zaraz po, a wcale nie jest taki zły, to jest też całkiem niezły komiks i jego tytuł to jest Fossil Record, za scenariusz odpowiada Phil Hester on tutaj też robi rysunki dokładnie to szkice, bo tutaj mamy ją, podaną osobę za tusz i za kolory i to jest tak naprawdę rysownik no tutaj napisał scenariusz ale mm, on jest rysownikiem w Polsce była wydana jakaś Liga Sprawiedliwości, jego jakiś jeden tom Supermana e, Mucha wydała taki komiks e, Korzenie Rodzinne ze scenariuszem Jeffa Lemira e, i to jest tyle, co ja o nich jestem w stanie powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to będę miał trochę trudniej. Co prawda przeczytałem ten komiks dwa razy, bo za pierwszym razem byłem zmęczony, a on jest trochę trudniejszy językowo i y, miałem problem ze zrozumieniem jego. Zaczyna się on, on od pogrzebu. W sumie, co ciekawe, tutaj pierwszych słów nie, nie wypowiada Creep. Mamy pierwszą ilustrację na pogrzebie, a Krip to komentuje na następnej ilustracji. Mhm. Pogrzeb matki głównego bohatera, Augusta Hodgsona, który jest paleontologiem i on ma swoją mowę na tym pogrzebie, że, że to dziwne, że zakopujemy swoich zmarłych, skoro Bóg jest w niebie, a my ich grzebiemy w ziemi, że powinniśmy ich palić i żeby ich z dymem wzlatywały do nieba, do Boga. No i Krypto też komentuje, że ludzie zakopują swoje odpady, swoje złe uczynki swoich zmarłych i my dostajemy historię tego właśnie Augusta, który pracuje na uniwersytecie, jak się dowiadujemy przez ostatni rok czy semestr, jego studenci skarżą się, że w zasadzie niczego ich nie nauczył, natomiast on zaczyna studiować pracę profesora czy doktora Henricha, czy Hinricha, nie wiem jak to czytać, nie ma z nami Szymasa, który... Zwariował najprawdopodobniej. Mhm. Mamy, widzimy piwnicę z jego gabinetem, w którym jest nieporządek, w którym znajduje się jakiś model jakiegoś wielkiego insekta i w rozmowie z jakąś inną panią doktor, profesor czy panią dziekan tego uniwersytetu e, dowiadujemy się, że ten profesor wcześniejszy zszedł pod ziemię i kopie tam, ona mu przynosi jedzenie e, we wiadrze i spuszcza na dół. I nasz główny bohater, ten August, schodzi do niego. Tam jest stary, szalony dziad, który nie wie tak naprawdę, czy zszedł do niego żywy, czy zmarły. No i nie wiem, jak daleko mogę dobrnąć w tym streszczeniu. No dowiadujemy się, że jakaś istota coś żyje pod ziemią według niego, która nie tyle żywi się zmarłymi, co... Uff, on chyba używa takiego określenia, że jest farmerem i wykorzystuje
0: tych zmarłych. Czy znaczy To jest w ogóle to, to, to historia trochę o jakiejś takiej parabiologii, nie? gdzie oni sugerują, że istnieje w zasadzie od zarania dziejów, od zarania życia na ziemi, bo oni tutaj zaczynają chyba od trylobitów, jakiś taki ponadprzeciętny drapieżca, który po prostu zawsze... Atakuje, wykorzystuje no, daną formę życia. Nie?
1: No, ale nawet ten doktor wyraźnie mówi, że to nie jest drapieżca, tylko to jest farma. Tak, nie? tak. Mhm,
0: Przynajmniej w, w jego umyśle
1: tak, tak to tak, wygląda. Tak, tak. Mhm. Tam zresztą są jakieś korzenie, które wychodzą i wchodzą w ludzkie ciała i w, i, i w zmarłych. I dobra, nie wchodząc za daleko. To jest w sumie też jak na 10 stron całkiem skomplikowana i duża historia. I też nie jest urwana, i też nie ma przeskoków, bo, bo ja tak naprawdę nie dobrnąłem do końca. Nasz bohater w momencie, gdy to odkrywa, to jeszcze mamy małą miatkę no pod jest ziemią, ginającą ziemi. w zasadzie to, co opowiedziałeś no, mniej Potem jeszcze biegnie na, w stronę cmentarza, i tam mamy jeszcze dalszą część historii. Także to też jest w sumie trochę wow,
0: że to jest historia na 10 stron rozpisana. Znaczy, ja jestem też zadowolony. To nie jest aż taka petarda jak w przypadku Enisa, ale to jest naprawdę dobra opowieść. Ona jest już ciekawie rozpoczęta, bo mi się akurat ten patent z tym klipem siedzącym pod ziemią, wie, z tym tytułem z kości i, i tym mhm. jego komentarzem do tego pogrzebu bardzo podoba. I właśnie to co mówisz, to jest coś trochę też innego niż Dostawaliśmy w tym pierwszym sezonie, że tak znów do niego porównam, bo to nie jest może przesadnie oryginalna historia, ale mam wrażenie, że to jak ona jest podana, to jakimi elementami właśnie się scenarzysta bawi, co nam tutaj pokazuje, to działa i właśnie to też jest sztuka, że on mógłby się ograniczyć w zasadzie wiesz, tylko i wyłącznie na przykład do tej właśnie tej takiej parabiologii i, i skoncentrować się na tym potworze, a on tutaj też znów użyje takiego sformułowania, znalazł miejsce, żeby nam jednak wprowadzić tego bohatera, wprowadzić jego traumę, wprowadzić cały ten wątek pochówku matki, który później będzie istotny i to jest naprawdę dobrze przemyślana, dobrze skonstruowana, ciekawa historia, która dodatkowo znów jest dobrze narysowana, bo to też jest mhm. zaleta właśnie tej, tej opowieści, że ona wizualnie prezentuje się zupełnie inaczej. Ten, ten artysta ma zupełnie inny styl rysowania, bo tutaj na przykład łącznie z tym, że mamy czasem takie jakieś białe tło w niektórych momentach, albo jest ułożenie takie, że jakby mamy kadry na, nachodzące na siebie, ale nie pełną stronę, tylko właśnie światło w tle tych kadrów, co, co też jakby trochę tak no, ciekawie, inaczej się, się nam prezentuje. No i to jest wciągająca, interesująca historia. No tak jak mówisz, ona jest trochę trudna językowo, bo ja też miałem momentami problem przez to, że oni tutaj no, jadą trochę momentami, żargonem jakimś tam takim paleontologicznym, czy, czy naukowym, szerzej to tak ujmę. No, no. I, I to można się trochę zgubić w tych ich wywodach, ale wydaje mi się, że i tak to jest dosyć klarownie pokazane i, i mówię, ja jestem naprawdę też z tej opowiastki zadowolony.
1: Mm -hmm. Mnie się podobało, jak ona jest narysowana I no wiesz, to jest zawsze fajnie, jak inaczej tak, jest Tak, zdecydowanie ale, no, Byleby gdzieś tam za daleko, bylebyśmy nie poszli Jak ta historia na przykład z tymi miśkami z pierwszego tomu e, No ma takich, nawet nie chcę powiedzieć charakterystyczny styl Bo wydaje mi się, że takich rysunków widziałem W wykonaniu innych artystów też trochę No to taki prostszy jest styl Taki takie dość... Mm, dość proste twarze, dość prosta Kreska I tak jak mówisz, też są często właśnie jakieś e, ubogie, białe tła. Jak, jak przeglądałem sobie, bo ja nie znam jego i innych komiksów, chyba wydaje mi się, nic nie czytałem, ale w, w internecie szybko spojrzałem na te korzenie rodzinne z muchy. No to to są te w tym stylu rysunki. No tylko, że tutaj mamy, no nie wiem co to jest za komiks, korzenie rodzinne. Tutaj mamy jednak też trochę brutalności, bo też mamy te takie jakieś tam zombiaki, jakieś insekty i, i, i tak dalej. W pewnym momencie się pojawiają, ale bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podobało. I sam komiks, no, jest oczywiście nie jest tak, tak mocny, tak ta, ta, nie, nie wali nas w bebech pewnie ani razu, ale to jest też jeden z lepszych komiksów z e, Creepshow ogólnie. I, I jest to zadziwiające, dostaliśmy jeden zeszyt z, z dwoma naprawdę bardzo dobrymi komiksami. Głupie 20 stron, ten komiks nadal jest zapchany innymi rzeczami, bo mamy tutaj okładkę, stronę początkową.
0: Znowu listy do kripa.
1: No, listy do kripa. Tam jest chyba 7 stron jeszcze po tym komiksie tak, z reklam, różnymi rzeczami. krótka bo oczywiście też nie? jest mhm. fragment komiksu, tym razem to są jakieś transformersy, to też są ze 4 strony, to co rok temu myśleliśmy, że to może jakaś historia będzie, jeszcze my biedni, nie, nie niedouczeni. Także tutaj jest, no, no nie wiem, z 8-10 stron dopchane. Ten komiks ma chyba 31 stron, 20 komiksów, 2 komiksy i tym razem po raz pierwszy chyba nie odczułem w ogóle mm, tego tak bardzo ograniczonego
0: miejsca. No tak, no, no to w zasadzie jest tak, że jest jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Gdzie jedna trzecia, ta o, finałowa, no to są właśnie te dwie strony z listami do kripa, później fragment historii z Transformersami, a później jeszcze reklamy. I tak jak ja właśnie byłem trochę zły powielokroć w tym pierwszym sezonie, że jednak tych dodatków, no, które są takimi, no, po prostu promocyjnymi materiałami, no nie czarujmy się, to nie są jakieś ciekawe dodatki, to, to mamy tak dużo i że chciałoby się, żeby po prostu dać to miejsce właśnie scenarzystom. No tak tutaj, tak jak mówisz, to nie jest odczuwalne. nie? To, to po prostu człowiek kończy tę tą, tą drugą historię i przynajmniej ja miałem takie poczucie, że naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Najadłem się do syta, więcej mi nie trzeba. I mogę, mogę sobie tam te reklamy jeszcze przejrzeć, mogę pooglądać te listy do kripa i, i okej. Okay. I naprawdę no chciałbym, żebyśmy ten poziom utrzymali, chociaż tak jak powiedziałem, że nie miałem wielkich oczekiwań, tak teraz nadal chyba nie mam złudzeń, że ta kontynuacja będzie na tym poziomie, co ten pierwszy zeszyt. Ale może się rozstaruje, przyjemnie.
1: No dobra, ale już 20% za nami, nie licząc chyba tego Christmas Special, bo zakładam, że to jest dodatkowy komiks, więc już 20% mamy dobrych rzeczy i to takich bardzo dobrych, więc... W sumie jakby nam przed lekturą tego drugiego tomu w ciemno zaproponowali, że 20% <śmiech> tak. będzie super, to pewnie byśmy Brali wzięli. Byśmy w ciemno,
0: jasne.
1: <śmiech> no. no dobrze, no to to by było chyba na dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, już za kilka dni tak naprawdę premiera drugiego zeszytu, który... Najprawdopodobniej będzie miał przynajmniej jedną historię Halloweenową, bo taka jest okładka, ale może to tylko okładka, bo to październikowy zeszyt. Natomiast na koniec tego tygodnia startuje czwarty sezon, więc Creepshow w najbliższym czasie zdominuje Radio SK, ale będę się starał cały czas, żeby to były bonusowe podcasty, więc tych podcastów możecie dostać niedługo no dużo, dużo, dużo więcej niż ten jeden tygodniowo zaplanowany. Miejmy nadzieję, że no poziom bardzo nie spadnie. Niedługo się o tym przekonamy. Dziękuję ci, mój drogi rozmówco, za tę dyskusję. Dzięki Ci bardzo. I do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.